0: Rachel, est-ce que tu te trouves belle Pas du tout, ou en tout cas pas tous les jours. Je fais 1m79, 110 kilos actuellement. Je trouve que j'ai trop d'épaule. J'ai beaucoup grossi ces 2-3 dernières années, euh, 20-30 kilos de plus. Il se trouve que j'ai un boulot qui fait que euh, c'est très compliqué de pouvoir avoir une, des repas bien cadrés ou même d'arriver à à se libérer pour faire du sport, même si je pourrais. Mais voilà, du coup, parfois, ça, ça bride un peu la motivation. Et puis, parce que j'ai eu une grosse opération il y a trois ans, de laquelle j'ai eu, euh, mis du temps à me remettre. Et euh, depuis, je n'ai pas réussi à vraiment à reprendre du sport. Et c'était quoi, cette opération Alors, officiellement, on appelle ça une opération de réassignement sexuel. Bon, en gros, euh, voilà, j'ai eu une opération... Euh, une vaginoplastie, en fait, voilà, pour créer un néovagin et, et une vulve.
1: Et ça faisait longtemps que tu voulais faire cette opération
0: La question de la transition, ça faisait très longtemps qu'elle était dans, dans mon esprit, oui.
1: Rachel est une femme née dans un corps d'homme. Comment transitionner quand on a peu de personnes à qui en parler Comment apprivoiser un corps qui a beaucoup changé Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez Regards, un podcast PIRCHBOX dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté.
0: Le, le premier souvenir que j'en ai, c'est qu'un jour, ça devait être un mercredi après-midi, à la maison, euh, je décide d'aller me maquiller avec le maquillage de ma mère. Ce dont je me souviens particulièrement, c'est que c'était prémédité. C'était pas juste, euh, je fais ça pour m'amuser. C'était prémédité. Et il y avait quelque chose derrière. Alors évidemment, euh, j'étais très loin de l'intellectualiser comme aujourd'hui. Mais voilà, c'était pas, c'était pas anodin. Et surtout, je me suis fait prendre. Entre guillemets, forcément, ma mère était au rez-de-chaussée et moi à l'étage dans la salle de bain. J'ai pas le souvenir de m'être fait gronder. Euh, je me souviens qu'on avait frotté fort les yeux et que j'avais les yeux rouges et que j'en avais honte que mon père est rentré. Mais je n'ai pas souvenir particulièrement
1: de m'être fait engueuler. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu t'es maquillée à
0: 4-5 ans C'est un peu cliché de dire, voilà, j'ai pris conscience du chose, des choses en me maquillant avec le maquillage de ma mère, mais en tout cas, à partir de là, ça ne m'a plus quittée. Dans les mois ou les années qui ont suivi, je me souviens que je, je formulais les choses euh, en me disant « oui, je, je suis une fille ». Au moins, en tout cas, pendant ces moments-là. Tu
1: pouvais en parler, du coup Comment ça se passait Pas du
0: tout. Et justement, le fait que je me sois fait prendre, entre guillemets, la première fois, ça m'a incité à surtout faire tous les efforts possibles pour que ce soit caché et surtout pas que j'ai à payer quelques conséquences que ce
1: soit de, de ça, quoi. Voilà, il fallait vraiment que ce, ça reste pour moi, quoi. Un petit peu plus tard, est-ce que tu commences un petit peu à te renseigner Est-ce que tu as moyen de te regarder Alors, Là, on, est, euh, on arrive à la fin des années 90 je crois qu'on a un ordinateur
0: à la maison en 98 ou 99, puis on a Internet peut-être un ou deux ans après. Et effectivement, là, je vais commencer à me, à me renseigner sur ce que c'est que ça. Donc, Du coup, j'apprends les mots de transsexuel, travesti. Évidemment, à l'époque, tout ça est très enchevé, très à la fois sur Internet et dans mon esprit du coup, mais euh, toujours est-il que le résultat de mes recherches, c'est que je me dis à l'âge de 11 ans, euh, au fond de mon lit un soir, dans 10 ans, je serai une fille.
1: Et pourquoi dans 10 ans
0: Alors Parce que j'avais vu qu'il fallait en gros 3 ans pour euh, transitionner, je me disais bah, je commencerai à 18 ans, et donc 3 ans après, bah,
1: ça fera 21 ans. Et donc, à 21 ans, tu avais transitionné Non.
0: <rire> Parce qu'il se passe plein de choses entre-temps. Et ces plein de choses, c'est plein, plein, plein de questions. Au fond, je, je savais ce que j'étais. Mais avant de pouvoir se dire, ok, je peux le faire, je vais le faire, bah, il se passe beaucoup de temps et beaucoup de honte, beaucoup de peur. Et, et donc, du coup, bah, beaucoup de questions absolument épuisantes.
1: Et ces questions, tu peux les poser à... Tu en parles à tes petits camarades de classe ou...
0: Alors, pendant très longtemps, pas du tout. C'est des questions euh, que je me pose à moi. Une semaine, c'est « mais non, mais de toute façon, tu peux pas faire autrement une semaine. Mais non, mais ça va pas être possible, personne ne va comprendre. Enfin, c'est de la folie. » Ce qui est donc effectivement très, très épuisant. Et puis, à partir d'un moment, euh, ça commence à devenir compliqué de ne pouvoir en parler avec personne à l'extérieur je commence à avoir besoin d'en parler, et puis c'est l'époque où ben, on peut commencer à communiquer sur chat ou, ou sur MSN. À ce moment-là, on est fin du collège, début du lycée, je me dis « je ne peux pas en parler à mes amis, parce que je me dis qu'ils ne vont pas comprendre, je me dis que je risque de les perdre. » Et du coup, j'en parle à des camarades de classe qui ne sont pas forcément proches, mais il se trouve que ce sera des gens à qui on ne pouvait pas faire confiance, mais ça, évidemment, je ne le saurais qu'après. Et... Et du coup, bah, des rumeurs se répandront dans le lycée, ce qui rendra les années lycée extrêmement difficiles. Mais euh, et ce qui, du coup, aussi me, me fera dire qu'il ne faut plus en parler, il ne faut de nouveau plus en parler.
1: Et à ce moment-là, tu es, es comment dans ton rapport avec la féminité Est-ce que du coup, tu continues de te maquiller euh, seule dans la salle de bain, cachée Est-ce que tu mets des vêtements de femme
0: Alors effectivement, pendant tout ce temps, euh, je continue de me changer. C'est le mot que j'utilise. Je pique du maquillage. Euh, parfois, quand j'ai de l'argent de poche, il m'est arrivé parfois d'en acheter un tout petit peu. Je pique euh, les affaires de ma sœur, qui n'a que deux ans de moins que moi et qui n'est pas tellement plus petite. Euh, J'attends que mes parents et ma sœur ne soient pas là. Euh, parfois, euh, du coup, quand je grandis, ben, il m'arrive de rester à la maison quand ils partent en vacances et que je décide de ne pas aller avec eux. Et donc, du coup, là, c'est des moments privilégiés. Quand arrivent toutes ces rumeurs au lycée, ben ça, ça met un frein quand même, parce que je me dis « Waouh, il faut se protéger ». Du coup, je le fais moins. Est-ce que c'est aussi parce qu'à ce moment-là, j'ai moins ce besoin-là Je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, sur la fin du lycée, ça se, ça se tarie un peu. Après le lycée, je pars en prépa littéraire, en hippocane Cagne. J'étais à La Rochelle et là je pars à Poitiers. Du coup, je ne suis plus dans le même environnement et euh, je m'éloigne des rumeurs, ce qui est déjà un gros soulagement. Et je m'y sens très bien, même si c'est super difficile et que je ne suis pas du tout une tête de classe en, en hypocagne. Et puis, à la fin de la, cette première année, je, je rencontre une fille. On va tomber amoureux, on va se mettre ensemble. Du coup, ce sera ma première expérience, donc à l'été 2008. Et comment ça se passe ben, C'est pas que ça se passe pas bien, mais ça se passe pas. On est très amis, on est très proches, on peut discuter des soirées entières... Mais euh, on n'est pas vraiment comme deux amoureux dans l'intimité. À un moment, une fois, euh, dans un moment propice aux confessions probablement, je lui dis que euh, j'ai eu ouais, le sentiment d'être une fille. Je ne sais plus comment je lui formule ça. Mais je lui dis aussi, bah, maintenant que je suis avec toi, bah, je suis sauvé. Voilà, c'est bon, bon, le problème est réglé, il n'y a pas de problème. Et c'est rigolo parce qu'à ce moment-là, elle me dit qu'elle, avant d'être avec moi... Euh, elle avait été intéressée par des filles, ce qui rend notre couple particulièrement atypique. Alors, il se trouve que ce couple-là ne va pas durer. Après quelques mois, on va se séparer. Il se trouve qu'elle va me faire son coming-out lesbien. Moi, plus tard, du coup, je lui ferai mon coming-out trans. Et il y a quelques jours de ça, elle, elle s'est mariée avec sa compagne et j'étais sa témoin de mariage.
1: Et ta vie comment
0: Alors là, j'avais sorti le grand jeu. J'avais acheté une belle robe, euh, je m'étais faite coiffer, je m'étais faite maquiller, euh, tout était vraiment nickel. Donc je trouvée belle. Ouais, et puis on me l'a dit, ce qui n'arrive quand même pas si souvent que ça. C'était vraiment euh, très agréable.
1: Donc euh, après cette relation, t'es toujours euh, toute seule face à tes propres interrogations
0: À ce moment-là, oui. Quand on se sépare, il se trouve que du coup, ben, ce problème, entre guillemets, refait surface est vraiment très 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 fort. L'année d'après, je vais être pour la première fois seul en appartement. En prépa, j'étais en, en internat. Donc je vais explorer encore un petit peu plus cette question de la féminité. Et puis, ben, je vais décider de commander une perruque. J'avais tout le temps eu les cheveux courts et je n'avais jamais osé imaginer pouvoir me laisser pousser les cheveux. Ça coûte très très peu cher, mais c'est très très long à venir. Et le jour où elle est arrivée, du coup, j'ai évidemment voulu la tester tout de suite. Et euh, là, quand je me suis vue dans la glace, j'ai vu une fille. Je me trouvais relativement féminine avant, mais là, vraiment, c'était un gros changement. Et je me suis vu dans la glace, ça m'a fait un choc, et je me suis dit, waouh, c'est possible. C'est possible de, de ressembler à, à une fille, et, et du coup, ben, que les gens te reconnaissent comme telle, et donc de voir une entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler une vie de fille, en tout cas dans la position sociale d'une fille. J'étais encore loin de décider de transitionner, mais en tout cas, bon là, le chemin a continué de en s'intensifiant, quoi.
1: Et avec cette perruque, tu restes enfermé chez toi ou tu sors un petit peu dans la rue
0: Alors, globalement, je reste enfermé chez moi. Mais il m'arrive le soir, parfois, de tenter de marcher dans deux ou trois rues. Mais ça reste très, très, très timide. Je suis tétanisé. <rire> J'ai super peur qu'on me repère, éventuellement, de tomber sur quelqu'un que je connais. C'est vraiment une catastrophe. Évidemment qu'il y a du mieux dans ces moments-là. Mais ce pas non plus des moments de lâcher prise, des moments de bonheur, parce que c'est des moments de stress, quand même. Et même quand c'est à la maison. Parce que y a, je sais pas, je pense qu'on est toujours rattrapé, euh, je parle de mon cas, hein, je dis « oh, mais je parle de mon cas euh, », par le fait qu'il y a un truc de bizarre, c'est pas normal. Euh, je m'autoflagelle beaucoup, d'une certaine
1: manière. Et comment tu finis par te retirer ce poids de culpabilité
0: C'est le temps qui fait ça, qui fait que la peur diminue et la nécessité monte, en fait. Et un jour, euh, on va être en 2011, à l'été 2011... Il y a euh, une amie qui va me parler de ça spontanément. Enfin spontanément. Elle avait préparé son coup, mais euh, elle m'en parle, alors qu'on est que toutes les deux. Et il se trouve bah, que je suis à un moment où bah, je peux en parler, alors qu'un euh, an ou deux ans avant, j'aurais probablement euh, fait des dénégations, en disant oh, mais non, non, il a pas de problème, tout ça est réglé. Et puis bon, on commence à en discuter, et peu à peu, bah, du coup, je peux me confronter avec quelqu'un qui est bienveillant, qui ne comprend pas forcément tout qui ne me suit pas forcément sur tout, mais qui a au moins la bienveillance, qui me fait confiance, je lui fais confiance. Ça va être la première personne qui va me en rencontrer, entre guillemets, en fille. Parfois, on va s'opposer relativement, enfin, elle va trouver que je ne suis pas cohérente, qu'elle ne comprend pas bien. Mais au final, c'est elle qui me dit, mais en fait, tu ne fais que trouver des excuses et tu as, le... en fait, as besoin de transitionner. Alors que je repousse tout le temps le moment où je me dis que je vais prendre rendez-vous avec une psy. Et finalement, c'est cette discussion-là qu'on va avoir qui va me dire « bah oui, oui, effectivement, il faut y aller ». Et là, on est le 1er janvier 2013. Et quelques jours après, je décide de prendre rendez-vous chez une psy. Il se trouve qu'à ce moment-là, je suis à Bordeaux. Et il y a ce qu'on appelle des équipes entre guillemets officielles pluridisciplinaires avec psy, endocrinologue, chirurgien, etc. Il y a plusieurs options. Là, on a des parcours trans, privé, public, un peu les deux. Enfin voilà, il y a plein plein de choses. Et j'ai choisi entre guillemets la facilité en allant vers une équipe publique parce que c'était gratuit, parce que c'était dans ma ville et que je me disais que, alors que je savais qu'ils avaient des critères parfois un petit peu caricaturaux, un petit peu durs, je me disais que ben ça pourrait le faire. J'ai eu de la chance, parce que d'abord, je savais que j'allais me confronter à ça, et du coup, je m'y étais préparé. J'appuyais là où je savais que ça allait leur plaire. J'ai profité aussi du fait que j'étais journaliste. Il y avait face à moi un petit, euh, un petit racisme de classe, un peu de classisme, et finalement, journaliste, ben, c'est pas mal, ça, ça présente bien. Quoi. Et donc, du coup, ben, je pense qu'ils avaient plutôt une bonne opinion de moi. À tel point que la veille de mon opération, donc les chirurgiens passent me voir dans la chambre pour savoir comment ça va on discute un petit peu et puis ils finissent par me dire oh, c'est quand même bien qu'on vous ait avec vous on peut discuter parce qu'il y en a d'autres je vous raconte pas quoi. alors bon moi j'étais concentré un peu sur moi à ce moment là mais avec le recul on se dit mais, mais comment ils considèrent les, les autres patients et les autres
1: patientes c'est terrible donc là pour la première fois tu peux enfin parler à quelqu'un de confiance, t'as une psy en face de toi alors quelle quelle confiance, je suis pas sûr qu'on peut le
0: dire comme ça. La relation de confiance peut pas se construire tout de suite en fait parce que et ce sont ces mots, euh, elle va être dans une démarche d'évaluation en fait. Bah ben, ça c'est une grande question. Je présume euh, est-ce que je suis bien une fille à l'intérieur ou pas Je dis ça en, de manière caricaturale évidemment. Et donc, du coup, ben, euh, se mettre en place des stratégies pour euh, mettre les choses sous un meilleur jour quoi, et obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire euh, le feu vert pour un, un traitement hormonal, pour euh, ce qu'on appelle la l'ALD, qui permet d'avoir un parcours longue durée donc, pour une transition. Et in fine, moi, c'était mon objectif, mais ça n'est pas toujours, euh, de pouvoir se faire opérer.
1: Tu commences ce processus, tu sais combien de temps ça va durer. Est-ce que déjà tu es soulagé d'avoir enclenché le truc
0: alors enclencher le truc, c'est un soulagement considérable. Les coming-out qui vont suivre juste après en sont encore plus fondamentales. À ce moment-là, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Moi, je veux que ça aille le plus vite possible parce que c'est l'entre-deux qui est extrêmement difficile à, à gérer socialement. Professionnellement aussi, ça va sans dire. Il se trouve que je vais avoir de la chance, ça va aller plutôt vite. Mais à ce moment-là, je ne sais pas.
1: Et comment ça s'est passé ton coming-out avec tes parents
0: ben, honnêtement, je ne vois pas bien comment ça aurait pu se passer mieux. Les faits, chacun séparément, d'abord ma mère, puis mon père. Donc voilà, je leur ai expliqué, j'avais un peu préparé mon discours, j'avais eu du temps un peu pour le maturer. Bien sûr, ils sont tombés de l'armoire, oui, il y a un choc. Mais à aucun moment, ils m'ont dit, non mais tu ne veux pas réfléchir un petit peu plus, ou non mais tu ne te rends pas compte, ou... J'ai de bonnes relations avec mes parents, mais il n'y a pas particulièrement de complicité, on n'est pas particulièrement proche non plus. Mais ils m'ont fait confiance, ils, ils m'ont dit bah, on te connaît quand même un petit peu et si tu en es arrivé là, c'est que non seulement il n'y avait pas d'autre option, mais que c'était la meilleure option.
1: D'accord. Et donc là, tu dis que tu commences à prendre des hormones, donc ton corps commence à changer
0: Globalement, effectivement, on sent que la texture de la peau change, la répartition des graisses change un peu, les seins poussent. Après, les effets ne sont pas dingos non plus. Il se trouve que moi, je ne vais jamais avoir un, un très très bon taux d'oestrogène. Mais sur le coup, je ne me dis pas ça, mais avec le recul, euh, finalement, ça pose d'autres problèmes parce que bah, aujourd'hui, je ne produis plus de testostérone et en même temps, j'ai très peu donc Du coup, je suis un peu une page blanche hormonalement et ça a quelques conséquences quand même sur la vie sentimentale, sur la fatigue, sur le poids aussi un peu. Donc, euh, mais à partir du moment où les gens appellent « madame », voilà, il n'y a pas de problème.
1: Tu commences un petit peu à te féminiser davantage
0: En fait, à partir du moment où, où je vais avoir fait les coming-out à l'été 2013, je vais, euh, je vais y aller progressivement, à féminiser un petit peu mon apparence, euh, se tailler les sourcils, laisser pousser les cheveux, se peindre les ongles, prendre un sac à main plutôt qu'un le sac que j'avais avant, euh, percer les oreilles, plein de petites choses comme ça qui vont venir au fil des mois et puis finalement, porter des, des vêtements vraiment androgynes et qui font qu'au bout d'un moment, il bah, y a des gens, alors que je me présente encore sous un nom de garçon, qui me diront bonjour madame. Et ça se passe progressivement. Parce que, donc à ce moment-là, je commence à travailler en tant que journaliste et je vais d'agence en agence, en fait, dans un même journal. Je connais quasiment personne, donc ça évite les questions malaisantes. <rire> et surtout, euh, comme je change régulièrement d'agence, donc ça permet de passer une étape supplémentaire à chaque fois sans qu'on me pose la question du vendredi au lundi. « Ah ben tiens, tu t'es percé les oreilles ce week-end. » En fait, à ce moment-là, je... quand on m'appelle madame, je décide de ne pas corriger. Et je me souviens tout particulièrement d'une fois. Donc... donc Je suis journaliste et je, vais... je pars en reportage. Je sais que ça va être un reportage long, une visite de Château en Dordogne. Je pars avec un photographe. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, globalement, je suis vraiment habillé qu'avec des de femmes très androgyne, mais euh, effectivement, de loin, on peut se dire bah, « ben Oui, bonjour, madame. » Mais comme je signe encore d'un nom de garçon à ce moment-là, bah, je me présente à la personne qui va nous faire visiter le château, qui est un vieux monsieur visiblement un peu sourd d'oreille. Et il se trouve que dès le début, euh, ce monsieur va à dire à quasiment à toutes ses fins de phrase euh, « Mademoiselle » ou « n'est-ce pas mademoiselle ?» Donc bon, moi, ça me va très bien, donc je ne corrige pas. Ça, je suis même très contente. Au bout d'une heure, euh, il me fait « Quel est votre prénom déjà, mademoiselle ?» Et là, je suis embêté. Parce que si je lui dis mon prénom de garçon, bah, il a pensé que je le prends pour un idiot depuis une heure. Si je lui dis mon prénom de fille, je me mets en porte-à-faux par rapport à mon photographe qui n'est pas au courant de, de ce qui se passe. Donc je laisse passer, et puis il me repose la question, et, et je lui dis « Rachel, finalement ». Je me dis « Bon, il va le dire une fois, et puis euh, ça passera auprès du photographe. » Bon. Il se trouve qu'au lieu de dire toutes les deux phrases « mademoiselle », il dira « Rachel ». Donc ça passe pas inaperçu. Il se trouve que je vais avoir une chance incroyable, c'est que le photographe, euh, au lieu de dire euh, « mon collègue », il va dire « ma collègue », sans qu'on ait même eu à, à s'en parler. Donc je me dis « je suis quand même, même verni. La visite continue et euh, il se trouve qu'on doit déjeuner. Donc on descend au, à un restaurant euh, plus bas. Je vais pour monter à l'arrière de la voiture avec, euh, avec le photographe. « Mais non, mais monter devant mademoiselle ». Ok, d'accord, très bien. On descend, on jeunes, et me demande mais alors, euh, des enfants, mademoiselle alors, Je suis vraiment euh, sur les fesses. <rire> Parce qu'on m'avait jamais posé la question en, en tant que garçon. Hein. Pourtant, euh, j'avais le même âge, hein, donc euh, après tout, on aurait pu me la poser. On remonte, je remonte à nouveau devant dans la voiture. Euh, et puis, euh, alors que le photographe descend à notre voiture, euh, mais je, je vous descends jusqu'au château, mademoiselle. Puis là, je commence à me dire, mais il me drague, en fait la Visite se finit, j'appréhendais de retrouver le photographe seul évidemment. Et il me fait bah Alors tu te fais appeler Rachel maintenant j dit, oui, non, Je dis Oui, je t'explique ». Et il me fait Mais tu t'es pas un petit peu fait draguer quand
1: même par, par le
0: châtelain Je dis J'ai l'impression quand même. Ouais.
1: Et du coup, en fait, tu avais déjà fait ton coming out professionnel, non Non.
0: Enfin, si en fait à ce moment-là, plus ou moins, mais euh, je n'étais pas ce qu'on appelle euh, full-time, donc je signais encore en tant que, euh, avec mon prénom de garçon, mais c'était vraiment une question de, de semaine. Quoi. Mais sinon, au travail, tout le monde était au courant, à part, à part le photographe. Donc. <rire> à l'automne 2014, je, je demande au travail à ce qu'on m'appelle Rachel, et donc là, du coup, je viens maquiller, habiller plus franchement de manière féminine. J'essaye de faire les choses bien, parce qu'à ce moment-là, je me dis... Euh, j'ai pas le droit à l'erreur d'une certaine manière. Si je me maquille mal ou si je m'habille mal, ben les gens vont se dire bah ouais, ben oui parce que c'est pas vraiment une fille quand même. Hein. Et donc du coup, ben, je... je me mets beaucoup de pression là-dessus pour installer vraiment bien le truc quoi. Et je me dis au bout d'un moment, je pourrais aussi là desserrer les taux et sortir en jean t-shirt sans que ce soit un drame quoi et à peine maquiller sans que ce soit un drame. Pourquoi est-ce que ça pourrait être un drame, en fait bah, Il ne faut surtout pas, surtout pas euh, se faire appeler monsieur, quoi. Alors, ça m'arrive très, très rarement de me faire appeler monsieur. Mais les rares fois où ça arrive, c'est pétrifiant, c'est glaçant. Et on se dit « Merde, euh, j'ai fait une connerie, j'en je, ai pas fait assez, entre guillemets, j'ai pas été validé, d'une certaine manière, euh, finalement. Bah, » euh, c'est la personne qui vous appelle monsieur qui décide de ce que vous êtes un peu aux yeux des, des, des autres personnes euh, là où vous êtes quoi. et donc on se pose plein de questions et on culpabilise en fait alors qu'évidemment alors
1: qu il n'y a pas matière mais quand même est-ce que ce qui était important c'était le regard des autres ou est-ce que c'était ton propre regard à toi
0: j'arrive pas vraiment à me détacher totalement du regard euh, des autres encore plus euh, au début de la transition où il est mais alors ultra important beaucoup trop d'ailleurs mais même aujourd'hui, j'arrive pas totalement à m'en détacher. Ce serait mentir que de dire ça. Je pense que j'en suis plus détaché, mais mais ça garde une importance. Ouais. Je me souviens d'une fois où je sortais du travail euh, à peu près la même période que l'histoire du château. C'était un soir d'été, donc il faisait encore jour, il faisait fait chaud. J'étais dégoulinante de transpiration, j'étais fatiguée. Et puis il y a, je sais plus deux ou trois mecs en voiture euh, qui me sifflent en passant devant le bureau, ce qui est donc du pur sexisme. Mais je me dis, ah ben dis donc, si même là je me fais siffler, c'est bon, c'est gagné, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. <rire> à ce moment-là, c'est presque un, un sexisme que tu recherches. C'est idiot de dire ça, mais tu recherches une sorte de validation. Et donc, au début, c'est agréable. J'avais dit ça à une amie qui m'avait dit, euh, oh, tu verras, à un moment donné, euh, ça ne sera plus. Et effectivement, à un moment donné, ça ne l'est plus du tout. Je me souviens, enfin, je ne me souviens plus de quand c'était, mais je me souviens que je l'ai ressenti, ce moment-là, ce basculement où, OK, c'est désagréable maintenant. Monique Vitting dit qu'une femme lesbienne, c'est un point de vue sur le monde qui est différent. Bah, être une femme trans lesbienne, c'est un sacré point de vue sur le monde. Et du coup, oui, on voit les choses différemment. Et, et je vois les hommes différemment. J'ai été hyper heureuse de fêter la victoire en Coupe du Monde dans la rue. mais je ne peux pas m'empêcher de voir que les hommes prennent toute la place, quoi. Et se permettent d'être en roman, alors qu'on bah, voit que les filles, souvent, prennent moins de place, quoi. Et ça m'agace profondément, ça m'énerve. Et je pense que c'est quelque chose que j'arrive à voir maintenant de cette position différente. Puisque même si on ne peut pas dire que j'ai eu une socialisation purement masculine, évidemment à l'époque, ben, ben, je n'étais pas à la même place dans la société quand même. Et au niveau d'état civil, ça s'est passé comment À l'époque où on parle, donc il y a 4-5 ans, pour changer d'état civil, il était à peu près obligatoire de se faire opérer parce qu'il fallait être stérilisé, etc. Je me fais opérer euh, au printemps 2015. Je vais mettre un petit peu de temps à, à m'en remettre. Et à partir de l'automne 2015, je commence les démarches pour changer d'état civil. C'est une démarche judiciaire, en fait. Il faut aller voir euh, un ou une avocate, en l'occurrence une avocate, qui va préparer le dossier, euh, qui va se, brièvement se plaider lors d'une audience qui dure peut-être même pas un quart d'heure, quelques mois plus tard. Et puis la cour décide, enfin le tribunal décide quelques semaines plus tard, ce qui nous amène à l'été 2016 où je reçois fin juin euh, le mon acte mon nouvel acte de naissance extrait d'acte de naissance qui me permettra donc du coup bah, d'aller changer ma carte d'identité puis après bah, changer tout le reste une fois qu'on l'a on se dit ça y est je j'ai desserré le dernier le dernier cadenas qu'il y avait je peux changer de travail si j'ai envie, changer d'appartement si j'ai envie. Euh, plus, j'ai plus du tout le fil à la patte. Quoi. Et tu as fêté ça J'ai fait un, un enterrement de vie de garçon avec quelques amis.
1: Et aujourd'hui, euh, tu te sens comment du coup par rapport à ta féminité Ça dépend des jours, parfois très tranquille, Et puis
0: parfois, euh, on parlait du mariage tout à l'heure quand je cherchais une robe... C'était difficile parce que, je suis, comme je disais, donc je suis grande et grosse et j'ai des épaules. Donc, trouver un truc qui correspond à tout ça, ce n'est pas forcément évident. Et il y a un petit peu parfois de découragement. Quoi. Quand on ne trouve pas, on se dit « mais c'est enfin, voilà, terrible ». A... Alors que je vois des filles grosses qui s'habillent super bien, qui sont super jolies. Je me dis « mais comment elles font ?» enfin... Et puis, il y a des moments où ça va très très bien. Et globalement, ça va bien, quoi. Bien sûr que souvent, donc je me trouve moche le matin, je me trouve grosse, etc. Ça veut pas forcément dire que je remets en cause ma féminité.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes dans la féminité
0: J'aime infiniment plus ma position et ma vie d'aujourd'hui par rapport à il y a 5 ou 6 ans. Je me sens à l'aise dans mes baskets. Finalement, ce n'est pas ce que j'aime dans la féminité, c'est juste que ben c'est moi. Je suis une femme et c'est déjà pas mal. <rire> en tout cas, ça me satisfait. Là, évidemment, on en parle d'une question physique, et ça n'est pas anecdotique, évidemment. Et puis parce que s'il n'y avait pas le physique, ben, il n'y aurait probablement pas la reconnaissance sociale aussi qui va avec. Surtout qu'en plus, chemin faisant dans la transition, et peut-être même encore plus après la transition active, je dirais, ben, on s'aperçoit que les questions de féminité et de masculinité sont très relatives. C'est d'autant plus passionnant d'ailleurs à regarder dans ma position. La seule question intéressante, la seule question légitime, la seule question pertinente, c'est est-ce que je suis bien dans mes baskets Oui. Est-ce que je suis mieux dans mes baskets qu'avant la transition Infiniment, oui. En fait, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est de pouvoir être là, comme aujourd'hui, en, en jean, t-shirt, basket, à peine maquillé, et au mariage ou à une occasion, ou quand j'ai envie ben, de mettre une robe, de me maquiller, de me coiffer. Ça me plaît bien d'avoir tout ce spectre-là euh, à ma portée.
1: Vous venez d'écouter le dixième épisode de Regard. J'espère que vous avez aimé autant que j'ai aimé interviewer nos dix invités, toutes profondément belles. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce podcast sur les comptes de Birchbox, at Birchboxfr, et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec Louis Creative, à la rédaction en chef, Charlotte Pudlowski et Melissa Bonnois, à la prise de son, Guillaume Jaoul, au montage Anna Tailleb et Yannick Anafi, au mix Jean-Baptiste Bonnet et Benjamin Grossman à la musique. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou m'écrire sur mon compte Instagram J'adore lire vos jolis messages. Je vous souhaite un bon mois d'août et vous dis à bientôt.